0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute habe ich eine Mama-Geschichte für dich. anne kathrin erzählt uns von ihrem Wiedereinstieg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mama-Geschichte. Ich habe heute Anne-Katrin da und wir wollen über ihren Weg und Vereinbarkeit sprechen und vor allem über ihren gut gelaufenen Wiedereinstieg. Herzlich willkommen, Anne-Katrin und stell dich doch bitte gleich einmal vor. Ja, hallo.
1: Genau, ich bin äh, Anne-Katrin und ich äh, bin verheiratet, habe eine Tochter, die mittlerweile dreieinhalb Jahre alt ist ähm, und Genau, wir leben hier zusammen noch in unserer Wohnung, sind gerade dabei unser Haus zu bauen beziehungsweise stehen kurz vorm Umzug und ansonsten arbeiten wir beide in der Erwerbstätigkeit, mein Mann in Vollzeit und ich in 35 Stunden die Woche, also ein bisschen Teilzeit, fast Vollzeit quasi.
0: Es ist immer eine Frage, wie das Unternehmen das definiert. Mhm. Ne? Es gibt ja auch 35 Stunden Vollzeitverträge.
1: <lacht> es ist bei uns als Teilzeit definiert, ja.
0: Ja. Okay, ähm, dann erzähl uns doch mal, wie war deine Situation vor eurer Tochter, also insbesondere im Hinblick auf Beruf und wenn du magst auch so Aufteilung in der Partnerschaft mit Haushalt und Co.?
1: Also vor der Geburt waren wir beide sehr, sehr intensiv in der Erwerbstätigkeit. Also mit, mit bis zu 50 Stunden, würde ich sagen. Mhm. Um, und das hat uns auch nie gestört, weil wir haben es gerne gemacht und um, arbeiten auch in einem ähnlichen Bereich und haben da gegenseitig Verständnis für gehabt. Und es war alles super. Und ja, Haushalt lief irgendwie so nebenbei, ist aber immer schon relativ äh, abgefallen. Tatsächlich, aber wir haben uns da eigentlich ganz gut reingefunden. Also es war nie so ein, ähm, es, es gab keine Vorwurfsvollen Haltungen auf beiden Seiten, sage ich mal so.
0: Mhm. Dann erklär uns doch mal, was du beruflich machst.
1: Ich arbeite in der Film- und Fernsehwelt, in der Postproduktion und bin dort zuständig für die Planung von, ähm, wie unsere Räume vermietet werden im Prinzip. Mhm. Also bei uns werden die Filme geschnitten, das heißt, wir haben Editoren, die kommen und ich bin im Prinzip dafür da, drum, mich darum zu kümmern, dass die sich wohlfühlen, dass sie alles haben, ähm, was sie zum Arbeiten brauchen und dass klar ist, von wann bis wann die in dem Raum gebucht sind quasi. Genau, und bin so ein bisschen, ja, die, ich will nicht Sekretärin oder Empfangsdame sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein, hat so einen negativen Beigeschmack, aber im Prinzip fange ich alles ab, was von außen reinkommt, sortiere das und gebe es an die entsprechenden Stellen weiter.
0: Mhm. Und kannst du so mal ein bisschen den Rahmen definieren, weil es klingt so, <lacht> als müsstest du viel vor Ort sein und auch... Ähm, ja, spontan agieren im Sinne von, wenn mal was nicht klappt, interpretiere ich das richtig? Also was ist so ein bisschen das, was auf jeden Fall von dir geleistet sein muss im Rahmen?
1: Genau, also ich muss auf jeden Fall sehr viel vor Ort sein. Es ist auch so, dass ich auch jetzt während Corona nicht so viel ins Homeoffice gehen konnte. Wir haben es versucht, so weit es geht auch zu probieren. Aber da ich einfach Hauptansprechpartner bin für die Kunden vor Ort, ist es äh, schwer realisierbar tatsächlich.
0: Mhm.
1: Und auch spontan gibt es Sachen, aber zum Beispiel Wochenende ist eine extreme Seltenheit und ansonsten läuft viel übers Telefon. Also wenn was spontan ist, mal abends, dann geht es auch übers Telefon. Aber ich muss gestehen, das habe ich auch immer weiter reduziert und äh, wir haben es jetzt ein bisschen
0: aufgeteilt im,
1: im Job. Also, mit Kollegen.
0: Okay. Wir gehen mal chronologisch weiter und sprechen dann gleich nochmal darüber, wie das jetzt genau alles geregelt ist. So, dann bist du schwanger geworden. Mhm. <lacht> ähm, wie habt ihr Elternzeit aufgeteilt? Die Elternzeit haben wir re relativ klassisch aufgeteilt. Also
1: ich habe die zwölf Monate genommen und mein Mann die zwei, allerdings nicht hinten dran, sondern mittendrin. Mhm. So dass wir ähm, zu zweit Zeit hatten, hatte auch einen beruflichen Hintergrund tatsächlich weil er damals zu der Zeit, also wenn er es hinten dran gehangen hätte, hätte er ein Projekt, was er unbedingt machen wollte, nicht hätte machen können.
0: Mhm.
1: Und dadurch haben wir es dann so geregelt, was aber auch okay
0: war. Okay, und ähm, wie ist es dann weitergegangen nach den zwölf Monaten? Ich bin dann
1: nach, äh, ja, nach ziemlich genau zwölf Monaten äh, und ich glaube noch ein, zwei Wochen Urlaub oder so ähm, wieder gestartet und äh, habe das sehr genossen, weil ich habe immer gesagt, das ist mein Ausgleich vom Ausgleich. <lacht> 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 ähm, genau, und musste mich ein bisschen wieder reinfinden, weil Systeme sich verändert hatten und so. Und ähm, genau, habe mich eigentlich ganz gut so reingefunden, hatte aber tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem, Pünktlichen losgehen tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, wie habt ihr denn den, ähm, also den Tagesplan gemacht? Also wo ist deine Tochter? Ähm, wer bringt sie? Ich von der Betreuung aus, ne, wer bringt sie hin, wer holt sie ab? Also, wie ist so eure Grundstruktur?
1: Unsere Grundstruktur ist so, dass mein Mann sie eigentlich immer hinbringt, ähm, weil ich kein Autofahrer bin das ist einfach nicht mein Ding und er ähm, ja, dann mit dem Auto morgens viel flexibler ist und dann auch schneller im Büro ist, weil, was man vielleicht noch wissen sollte, wir arbeiten beide im gleichen Haus, mhm. haben also exakt den gleichen Arbeitsweg und ähm, das hat sich einfach rauskristallisiert, dass es ähm, besser ist und ich hole sie eigentlich immer ab. Genau. Und dadurch haben wir es im Prinzip so aufgeteilt,
0: dass äh, jeder immer nur einen Weg hat, quasi. Mhm. Und es ist eine Kita, oder wo habt ihr das? Ja, Sie es ist Zeit? genau, es ist eine Kita. Okay. Und ähm, also. Wie kann ich mir das vorstellen? Dein Mann geht mit der Tochter aus dem Haus, du früher, du später. Also ich möchte so ein bisschen hinaus auf, wie wie pünktlich könnt ihr kommen und gehen und wie viel Zeitdruck ist da? Weil meine Erfahrung ist, dass das genau ein Punkt ist, der in der Theorie immer so easy klingt. ne? So ah, ich gehe um halb acht aus dem Haus, dann kann ich um acht Uhr anfangen zu arbeiten und meistens aber überhaupt nicht hinkommt, weil wir immer irgendwelche Aspekte in der Planung vergessen, die ja so dazu huschen.
1: Ja, also ich gehe normalerweise um kurz nach sieben aus dem Haus, um dann pünktlich um acht im Büro zu sein. Das ist ein lang, relativ langer Weg. Und mein Mann ist meistens so, ich glaube, zwischen halb, dreiviertel, acht fahren die beiden los. Das ist so ein bisschen je nach, wie es halt morgens klappt und mhm. sind dann zwischen... Eine Zeit lang haben sie es wirklich geschafft, immer um gut um 8 Uhr da zu sein. Mittlerweile ist es irgendwie zwischen 8 und 8.30 Uhr eigentlich. Mhm. Und dann fährt er halt weiter und ist halt je nach Verkehrssituation dann, wenn er gut durchkommt, eine Dreiviertelstunde später, wenn er schlecht durchkommt, eine Stunde später da. Also fängt dann um, was habe ich jetzt gesagt, 9.30 Uhr spätestens an. Und wann machst du Feierabend und wann macht er Feierabend? ich mache um 15:30 Uhr Feierabend damit ich ja 16:30 Uhr ungefähr an der Kita bin und er macht ja meistens so 18:30 18
0: Uhr Feierabend okay Jetzt ähm, hast du ja gesagt, du hast vorher um die 50 Stunden gearbeitet in der Erwerbstätigkeit und jetzt bist du mit 35 Stunden wieder angestellt, äh, angefangen. Also hast du das auch gemacht direkt beim Wiedereinstieg, die 35? Nee, tatsächlich nicht. Fällt mir auch gerade ein, ich bin mit 30 wieder gestartet. Okay, da interessiert mich, wie wurden jetzt deine Aufgaben verteilt? Bist du auf die gleiche Position gekommen? Hast du alles wieder übernommen? Ähm, wie hast du das mit deinem Arbeitgeber geregelt?
1: Also die, ähm, meine Position habe ich komplett so wieder übernommen und als ich direkt wieder eingestiegen bin, war es also, ich drehe mal kurz zurück, als ich ähm, schwanger war, waren wir zu zweit mhm. im Büro und während als ich wiederkam, waren wir dann zu viert mhm. tatsächlich, allerdings nicht so lange, <lacht> muss ich leider dazu sagen, ähm, weil die beiden anderen Kollegen dann wieder zurück in ihre Heimatstätte wollten und relativ schnell dann wieder weg waren und wodurch wir wieder zu zweit waren. Mhm. Ähm, und meine Aufgaben sind in dem Sinne geblieben beziehungsweise haben sich eher noch erweitert, mhm. weil ähm, ich tatsächlich, also als ich schwanger war, war ich so kurz davor eigentlich, in na, so eine Art Teamleitungsposition zu rutschen, also beziehungsweise mehr Verantwortung zu übernehmen für die, die Stelle, wo ich arbeite. Und die habe ich dann, als ich wieder angefangen habe, auch relativ
0: kurzfristig danach erfragt und auch bekommen. Mhm. Okay, und ähm, wie schaffst du denn jetzt? <lacht> das äh, alles zu managen in jetzt inzwischen 35 Wochenstunden?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das weiß ich manchmal selber nicht. Ähm, also es ist auch sehr viel ähm, und das ist jetzt auch gerade nicht die optimale Situation, ähm, mhm. tatsächlich. Also ich bin da gerade sehr dran, äh, Stellstrauben zu drehen und zu gucken, ähm, wie ist mein optimaler Tag? Also ich habe für mich schon den Plan entworfen, was optimal wäre. Mhm. Ähm, ich bin jetzt halt dran, das zu, zu entwickeln und umzusetzen, weil es ist jetzt so, dass ich seit dieses Jahr Oktober, äh, äh Quatsch, Oktober, Ostern, <lacht> äh, seit dieses Jahr Ostern eine neue Kollegin habe, die auch im Prinzip als meine Assistentin mehr oder weniger fungiert und jetzt aktuell habe ich zum Beispiel auch Urlaub und jetzt vertritt sie mich komplett, das ist eine Luxussituation, die ich bisher nie hatte ah, okay. dass ich in Urlaub gegangen bin ohne schlechtes Gewissen, dass ich mich komplett verlassen kann, dass ich weiß es ist jemand da, der kümmert sich und ähm, es besteht eine sehr geringe Gefahr, dass ich im Urlaub angerufen werde
0: Okay, und das war früher anders? Das war früher anders, ja Okay. Und ähm, was mich noch interessiert, also du hast ja äh, im Vorgespräch zu mir gesagt, du hast einen sehr guten Wiedereinstieg gehabt. Was hat den Wiedereinstieg so gut gemacht?
1: Also was ich halt ähm, so gut fand, beziehungsweise, ja, was ich so gut fand, ist tatsächlich, dass ähm, mein Arbeitgeber oder das ich glaube, auf beiden Seiten einfach während der Elternzeit ähm, eine Verbindung bestehen geblieben ist. Und ähm, zum Beispiel wurde auch ein, ähm, ein, ein, jetzt fehlt mir das Wort, ein ein Führungskräfteseminar angeboten. Also es mhm. gab ein Seminar für ein paar Mitarbeiter, das nannte sich, glaube ich, von Mitarbeiter zur Führungskraft. Mhm. Und ähm, daran durfte ich während meiner Elternzeit teilnehmen. Und das ähm, Sogar in dem Ausmaß, dass die Firma komplett auch für meinen Mann das Hotel bezahlt hat, dass wir komplett als Familie dorthin gefahren sind und ich die Möglichkeit hatte, in den Pausen irgendwie nochmal still zu gehen und so weiter. Das war relativ entspannt und ich halt trotzdem im Prinzip daran teilnehmen konnte. Und eben der, ja... Das, das hat mich tatsächlich, das fand ich sehr gut und zumal auch, wenn ich immer so lese, über andere Wiedereinstiege, dann dachte ich so, wow, okay, das ist nicht selbstverständlich tatsächlich und das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen, wie ist die Kultur bei dir am Arbeitsplatz? Ne? Also ist das äh, total normal oder haben alle geguckt, ach Mensch, jetzt macht die hier Weiterbildung mit und stillt nebenbei, weil das ist das, was ich auch selber erfahren habe oder insbesondere auch mein Mann so dieses, okay, also das kann man alles machen, aber irgendwie, es macht ja sonst auch kein anderer. Wieso machst du es jetzt?
1: Nee, nee, da, also bei dem Seminar, das hat, haben weniger hinterfragt. Was öfter hinterfragt wurde, ist, warum ich so früh in Anführungszeichen ähm, wieder zurückkomme und mit so vielen Stunden, wo so viel, 30 war für mich damals nicht viel, zumindest mhm. nicht im Vergleich zu vorher. Und ähm, da gab es mehr, ich sag mal, Unverständnis. Also da war, waren oft Fragezeichen, da willst du wirklich so früh und guck doch erstmal und schau erstmal. Und ähm, genau, das war eher so eine Frage,
0: die aber eher vorher kam. Aber das ist spannend, weil ich erlebe, dass das dass es der Klassiker ist, wenn das Kind eins ist, wieder einzusteigen. Hm. So. Also das ist so, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es total davon abhängig ist, mit welchen Menschen du dich umgibst und auch wo du örtlich lebst. ne? Also die einen werden dafür kritisiert, dass sie noch nicht wieder Erwerbsarbeiten gehen, obwohl das Kind schon eins ist und die anderen werden komisch angeguckt, dass sie schon Erwerbsarbeiten gehen, obwohl das Kind quasi gerade erst ein Jahr alt ist. Also.
1: Ja, ich ich hatte damals, als ich ähm, also in, in der Schwangerschaft bzw. in der Elternzeit oft auch das Gefühl, dass es doch immer noch so ein kleines Ost-West-Ding ist, muss ich gestehen. Also weil mhm. ich selber ähm, oder meine Eltern sind in der DDR groß geworden und ich also für, für meine Mutter und auch meine Schwiegermutter war es total normal, ähm, nach einem Jahr wieder arbeiten zu gehen. Mhm. So, weil ich glaube, ich ich kenne mich da tatsächlich zu wenig mit aus, aber ich habe das Gefühl, das ist also auch bei vielen meiner Freundinnen, die sind auch alle so früh in die Betreuung gegangen und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist tatsächlich hier teilweise noch viel normaler als ja, im, in den westlichen Teilen, aber mag auch ein, ein ähm,
0: Vorurteil sein vielleicht. Also ich habe da jetzt auch keine Statistik zu, aber es bestätigt schon auch mein Gefühl, vor allem beim Thema schlechtes Gewissen. Also ich kenne ganz viele, die nach einem Jahr wieder einsteigen, auch weil sie es wollen und auch vor allem aus finanziellen Gründen und um dran zu bleiben und so weiter. Und dann haben sie ein unglaublich schlechtes Gewissen, ihr Kind abzugeben, vor allem länger. Also irgendwie so 8 bis 12, 8 bis 13 Uhr, das ist irgendwie für die meisten fein. Ja, warum auch immer, diese, diese Zeitspanne. Ja. Aber so dieses Kind bis 15 Uhr oder 17 Uhr in der Kita lassen, ähm, da haben viele mit zu kämpfen. Und ich sammle ja auch für Instagram immer diese doofen Kommentare, ne? die ich aus der Community mhm. zugeschickt kriege. Und da habe ich auch gerade eine, die holt ihr Kind, ich glaube um 15.30 Uhr war das ab. Und sie kriegt irgendwie immer einen blöden Spruch. Und wenn der Mann um 15.30 Uhr abholt, kriegt der immer so, wie, hast du schon Feierabend? Super. <lacht> und, und das ist halt wirklich, ähm, das sind so die Momente, wo ich denke, puh, also Gleichberechtigung, da sind wir doch noch ganz schön weit von entfernt. Ähm, ja, und also da äh, werden schon auf jeden Fall komisch geguckt oder komische Kommentare gemacht. Und umso wichtiger finde ich es genau, deine Geschichte hier auch einzubringen und öffentlich zu machen und zu sagen, hey, wir leben so und es fühlt sich für uns gut und passend an. Und mein Wiedereinstieg war gut und ich habe Lösungen gefunden. Ne? Also es ist halt alles auch immer in der Person selber dieses Thema. Ist das jetzt fürs Kind gut oder schlecht? Und ne, so, das sind ja ähm, viele Mindset-Themen, die dahinter liegen. Und daher würde mich interessieren, Gab es für dich innerlich irgendwas, wo du ein schlechtes Gewissen hattest oder Zweifel? Deinem Arbeitgeber gegenüber oder deinem Kind gegenüber oder deinem Mann gegenüber?
1: Anfangs tatsächlich beidem zu. Also ich hatte tatsächlich ähm, vor der Elternzeit noch ein Gespräch mit meinem äh, direkten Vorgesetzten und habe gesagt, du, ähm, ich werde dann pünktlich um die und die Uhrzeit weg sein. Ich kann dann... Also ich kann dann einfach nicht mehr. Mm. Und die Reaktion war, ja, aber das ist dann so. Das ist auch völlig okay. Wo ich so, okay, krass, gut. <lacht> okay, <lacht> gut. Haken hinter. <lacht> ja, und ähm, mir ist es dann aber selber doch sehr schwer gefallen, einfach zu gehen. Also mm. ähm, so ich glaube, am Anfang war es ja die war es ja 14.30 noch. Oder ich glaube sogar noch früher. Ich weiß gar nicht, war glaube ich immer 15 zwischen 15 und 15.30 Uhr am Anfang. An, an der Kita und ähm, hatte doch irgendwie sehr Probleme, um die Uhrzeit zu gehen, weil ich das Gefühl habe, ja, ich habe jetzt gefühlt noch Mittag gegessen und gehe dann. Mhm. Und ähm, das hat sich nicht gut angefühlt. Und, aber anfangs hatte ich dem Kind gegenüber gar nicht so ein schlechtes Gewissen. Das ist tatsächlich jetzt eher erst entstanden, dass es jetzt so ist, also zumindest in den letzten Monaten war es sehr krass, weil es momentan war es, wir hatten eine sehr heftige Phase im, im Job gerade und ich bin halt zwar pünktlich an der Kita gewesen, aber ich war so ausgelaugt, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe gar keine Kraft mehr für sie. Ich mhm. bin eigentlich nur noch mit dem Kind nach Hause gekommen und war, Mama braucht eine Pause und Mama macht jetzt Armut Und dann war der Tag vorbei und es hat sich nicht gut angefühlt. Mhm. Tatsächlich. Und das ist auch genau der Punkt, warum ich jetzt einfach sage, okay, wir müssen noch mal was ändern. So. Und ähm, ja, aber es ist ein Prozess. Also ich habe ja schon zumindest Ideen, wo ich hin will. Und das muss ich jetzt irgendwie noch finden. Aber erstmal muss der Hausbau jetzt zu Ende sein und dann geht es weiter.
0: Was hilft dir in solchen Phasen, wo du was erkennst, wo du sagst, nee, da muss ich was ändern? Also hast du irgendwie eine Art Strategie, wie du da für dich vorgehst? Ich würde jetzt auf Anhieb sagen, ich glaube
1: nicht. Ich lasse mich da irgendwie so treiben. Mm. Irgendwie. Also... Was mir viel geholfen hat, ist tatsächlich, ähm, ja, dir zu folgen tatsächlich. Das war. <lacht> also, <mich. lacht> ja, ähm, also schon auch alleine um die, ähm, ich sage jetzt mal ständigen Wiederholungen. Also es gibt ja doch einige Sachen, die wiederkehren, ähm, die mir dann immer mal wieder ins, ins Bewusstsein rufen, ja, komm. Mach, mach einfach mal, konzentriere dich auch mal auf dich und denk noch mal drüber nach, was wäre dann besser oder wie, wie sagst du immer so schön, was willst du denn stattdessen? Genau. <lacht> und ähm, ja, ich habe Anfang des Jahres sehr viel mit dem Workbook gearbeitet und habe da sehr viel für mich rausgefunden und äh, habe in, in der die Zeit sehr genutzt, weil ich wusste, es wird jetzt eine stressige Phase und um, um für mich Wege zu finden, damit klar umgehen zu können. Und habe halt, glaube ich, was was ich jetzt gelernt habe über die Zeit, ist irgendwie doch für mich auch klarere Grenzen zu setzen. Also in jeg jeglicher Hinsicht, sowohl im beruflichen als auch im privaten, sei es Freunden, Familie oder auch dem Partner gegenüber, zu sagen, nee, ich brauche jetzt aber irgendwie, wenn es nur ist, ich gucke jetzt nicht noch die Serie mit, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> Mhm. oder ähm, ich kann jetzt nicht zu dem Geburtstag kommen, ich muss irgendwie mal einmal, weiß ich, den Haushalt machen oder wir haben noch hier einen Termin. Ich, das, ich habe die Kraft dafür nicht, ähm, das einfach klarzustellen, weil ich glaube, ich habe früher viel einfach versucht zu funktionieren und alles zu schaffen. Mhm. Und das habe ich jetzt, also das ist sicherlich noch nicht perfekt, aber zumindest habe ich es für mich erkannt, sagen wir es so.
0: Ja, sehr cool. Ne, Das ist so dieses »Funktionierst du noch oder lebst du schon?« und, und du fängst schon an zu leben. <lacht> ja, das ist es. Also das ist ja so dieses ähm, irgendwie alles Managen. Also deswegen bin ich ja auch so ein Fan von Selbstmanagement und Mindset. ne? Weil du einerseits ist es eine Frage des Managens. Also wann gehen wir aus dem Haus? Wie also, organisiere ich meine Aufgaben und so weiter? Und dann ist es eben eine Frage von der inneren Haltung und dann auch in der Kommunikation. Also das ist auch das, was du sagtest. ne? So ich sag das hier ab oder ich komme später oder ich gehe früher ähm, und da wirklich Grenzen auch zu setzen, das zu kommunizieren. Und dahinter liegt ja aber die Überzeugung, dass das gut und richtig ist für mich. Und das ist dieser Mindset-Partner. Und da kann ich auch nur sagen, so wie du eine Sache tust, tust du alle Sachen. Das ist so krass. Ich hatte das jetzt gerade, ich habe ja ähm, die Nordstern Finden Masterclass geöffnet für meinen Newsletter mhm. und habe von Anfang an kommuniziert. Es ist von dann bis dann online. Insgesamt waren es vier Wochen. Und dann schließt das. Am Tag des Schließens habe ich natürlich hunderte E-Mails gekriegt. Nein, nicht ganz, aber viele E-Mails bekommen. Du, ich habe das jetzt erst mitbekommen und ah, ich habe es noch nicht geschafft und kann ich da doch rein? So. Und das habe ich immer wieder, wenn ein Programm schließt, wenn ein Angebot schließt, dass Leute immer wieder noch danach fragen. Und ich habe jetzt für mich entschieden, Nein, es, ich habe das für vier Wochen geöffnet. Vier Wochen ist ausreichend, um die fünf Videos anzugucken. Und wenn es dir wichtig ist, kriege es gemanagt und sonst warte, bis ich irgendwann mal wieder ein ähnliches Angebot mache. Punkt aus Ende. So, und dann habe ich quasi allen abgesagt und habe das freundlich und klar formuliert. Und ähm, an dem gleichen Tag, wo ich das gemacht habe, hatten wir abends unsere klassische Situation. Ich lese ja mit den beiden großen Harry Potter und äh, ich bin selber Riesenfan und die fragen dann halt immer, kannst du noch weiterlesen? Und ich habe halt selber so Lust zu lesen und sage dann ganz oft, ja okay, aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, wir lesen 30 Minuten und dann ist Feierabend, damit die pünktlich ins Bett kommen und damit ich auch noch meine Zeit habe oder Pärchenzeit so und an dem Abend sagen sie, kannst du noch weiterlesen? habe ich gesagt, nein, wir lesen 30 Minuten und meine Kinder haben nicht diskutiert. Sie diskutieren sonst immer und haben einfach gesagt, okay, gut, guten Nacht. Und ich dachte ja, so, cool. oh, ich habe durchbrochen. So, Ich habe es geschafft, Grenzen zu setzen. Nein, hier ist eine Deadline sowohl im Business, da ist eine Deadline, als auch beim Lesen ist eine Deadline und auch mir selber, weil, wie gesagt, mir macht es ja selber Spaß zu lesen, aber einfach zu sagen, nein, ich habe ja entschieden, halbe Stunde und dann ist gut und das ist so, also vielleicht auch so ein Mitgebsel für diese Episode, für alle, die zuhören, wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen, also wenn du das im Business geklärt hast, das Thema, dann hat es eine positive Auswirkung auch auf die Familiensituation und das ist so kraftvoll.
1: Ich habe tatsächlich, ähm genau in dieser Zeit, wo diese Nordstern-Finden-Masterclass lief, die ich ja auch mitgemacht habe, mehr oder weniger zumindest, ähm, für mich nochmal erkannt, wie wie kraftvoll es ist, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil ich habe halt tatsächlich, ich hatte beim ersten Mal auf Instagram schon mitgemacht und habe es aber irgendwie nicht geschafft und habe mich gefreut, ach cool, ich kann nochmal mal mitmachen und diesmal mache ich es richtig, habe aber... Ich glaube, das erste Video habe ich noch sehr intensiv geguckt, das zweite, glaube ich, noch zur Hälfte und habe dann gemerkt, ähm, es ist einfach gerade zu viel los. Ich habe zu viele Sachen, die mich gerade äh, beschäftigen. Ich kann mich nicht darauf fokussieren und habe dann beschlossen, ich lasse es. Ich lasse es komplett bleiben, weil es... Ich, kann es jetzt gerade nicht erfüllen und es bringt nichts, mich jetzt hier zu zerreißen und das irgendwie nochmal einzuschieben. Mhm. Ähm, und habe dann halt klar entschieden, okay, ich gucke jetzt nicht weiter. Ähm, ich habe es ja im Prinzip schon komplett gesehen und ähm, ich kann so viel irgendwie noch anderes mitnehmen und habe mich ja ähm, auch entschlossen, quasi mich auf einen anderen Kurs von dir zu freuen und vorzubereiten. <lacht> Mental. Mhm. Und es ging mir halt einfach so viel besser, als ich diese Entscheidung getroffen habe, als ich gesagt habe, okay, nein, dann halt jetzt nicht. Es wird ein anderer Zeitpunkt kommen, aber jetzt gerade nicht.
0: Ja, und, und das ist so gut. ne? Da kannst du so stolz auf dich sein, weil diese Entscheidung zu treffen und dann dabei zu bleiben, das ist so eine Abkürzung. Und das spart dir so viel ja, Energie. Ich denke ja immer so an so eine... Batterie, ne, wenn wir ausgeschlafen morgens sind und fit wach werden, ist die irgendwie grün, diese Batterie. Und dann tagsüber tun wir Aktivitäten und die eine Aktivität nimmt dir halt mehr von dieser Batterieenergie als die andere so. Und nicht Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu treffen und immer wieder zu ändern und zu hinterfragen, zieht halt deine Batterie ganz schnell in orange-roten Bereich, weil du quasi immer wieder die gleichen Schleifen drehst. ne? Und das fängt schon an bei, was koche ich heute? Ne, Deswegen plane ich ja auch meine Essen komplett. Es ist einfach völlig klar, was diese Woche gekocht wird. Darüber wird nicht mehr drüber nachgedacht. Manche brauchen auch eine halbe Stunde, um zu entscheiden, was ziehe ich heute an? Also wirklich schnelle Entscheidungen treffen und dabei zu bleiben ist mega gut. Und ja klar, wenn es mal eine größere Entscheidung ist, darfst du dir auch Zeit dafür nehmen. Ne? Du musst jetzt nicht alles in einer Minute entscheiden. Aber welche Klamotten ziehe ich heute an, das kannst du innerhalb von einer Minute entscheiden. Ne? Und da sparst du einfach Energie für den Tag. Ja. Cool. Ähm, vielleicht magst du jetzt nochmal ähm, einmal so eine äh, Reflexion machen. Ähm, angenommen. Du würdest das Ganze nochmal erleben, also du wirst jetzt quasi nochmal zum ersten Mal Mutter, <lacht> ganz fiktiv sozusagen. Was würdest du anders machen beim Wiedereinstieg und was würdest du auf jeden Fall wieder so machen?
1: Also was ich auf jeden Fall wieder so machen würde, ist tatsächlich den Kontakt zur Firma zu halten, das fand ich sehr sehr schön und sehr gut. Mhm. Ähm was ich anders machen würde, ist, ich glaube, ich würde früher, aber langsamer wieder einsteigen. Mhm. Ähm, also, wobei, wenn es das erste Kind, weiß ich nicht. Also, aber mir ging es halt tatsächlich so, dass ich nach acht Monaten Elternzeit hatte ich echt so ein, da war so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich, ich kann nicht mehr den ganzen Tag, ich will nicht mehr. Mhm. Und dann war es gut, dass wir dann zusammen Elternzeit hatten. Ähm, das hat das aufgefangen, aber ich würde eigentlich gern wenn ich es nochmal entscheiden müsste, irgendwie so nach acht, neun Monaten irgendwie sagen, okay, jetzt bin ich nicht mehr Vollzeit-Mama, sondern fange dann halt mit zehn Wochenstunden an und steige das dann halt so langsam, um halt besser so in diesen, ja, in, in diese Routinen reinzukommen irgendwie, weil das... So von, von Knall auf Pfeil, dieses irgendwie ganz zu Hause und dann irgendwie sechs Stunden, acht Stunden tagsüber unterwegs, ist schon trotz allem eine Herausforderung gewesen. Ja, also und kann das ich mir
0: super vorstellen. Ich habe eine ähm, Lehrerin mal gehabt, die ist mit ich weiß nicht mehr, neun oder zehn Stunden. Also bei denen rechnet sich das ja auch mal so ein bisschen anders, ne? Mhm. Aber irgendwie mit ein paar Stunden angefangen und hat ihr Kind dann auch zur Oma gebracht. Also die hat noch gar keinen Kitaplatz und hat dann irgendwie dreimal die Woche A zwei Schulstunden gegeben oder so. Und den Rest war Vor- und Nachbereitungszeit. Und das hat sie so erfüllt, weil sie dann irgendwie von, ich weiß nicht mehr, zehn bis zwölf in der Schule war oder so. Und sie hat irgendwie zu ähm, so Förderunterricht gemacht oder hat Stunden vertreten, hatte halt auch keine Klassenleitung, was auch irgendwie entspannt ist in dem Job anscheinend, so wurde es mir vermittelt. Also ich bin ja keine Lehrerin, aber ich kann es mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, und die war super happy und das hat die über Monate gemacht, bis sie dann einen Kita-Platz hatte und dann entschieden hat, so ich ähm, übernehme wieder eine ganze Klasse und dann mit einer Dreiviertelstelle, glaube ich, wieder eingestiegen ist. Also das kann super gut funktionieren. Ja, also ich stelle es mir gut vor. <lacht> Ja, ja, dann vielen Dank für alle Einblicke. Gibt es irgendwas, was du den Hörerinnen am Ende noch mitgeben möchtest?
1: Er fällt mir tatsächlich nichts ein. Also ich kann nur sagen, dass ich ähm, durch dich viel lerne <lacht> und ähm, da einfach sehr viel draus ziehe. Und das, ähm, ja, das tut einfach sehr gut. Aber ansonsten habe ich keinen, keinen großen ja, Endkommentar. Okay,
0: da dann äh, vielen Dank auch für dieses Kompliment. Das freut mich natürlich und danke für all deine Einblicke. Und dann sage ich für heute Tschüss. Danke dir. Ciao. Ich hoffe, die Mama-Geschichte hat dich inspiriert. Ich fand, anne katrin hat uns wunderbare Einblicke in ihren Alltag gegeben. Und jetzt am Ende der Episode nutze ich einmal die Bühne, um dir Mission Nordstern Leben vorzustellen. Ein neues Angebot von mir ist, es wird eine Reise sein über acht Wochen für acht ambitionierte Mütter, die ihren Nordstern real werden lassen wollen. Und der Nordstern ist deine Lebensvision, die du entweder schon erstellt hast, zum Beispiel in der Nordstern finden Masterclass die gerade stattgefunden hat oder du erstellst sie im Rahmen des Programms, denn wenn du eine Vision hast, nach der du strebst, dann kannst du bessere Entscheidungen treffen, du hast einen besseren Überblick und du wirst dir Stück für Stück ein Leben aufbauen, was dich wirklich erfüllt, sodass du morgens wach wirst und sagst, hell yes, ich habe richtig Bock auf diesen Tag auf dieses Leben und ich warte nicht bis irgendwas, sondern ich lebe jetzt mein erfülltes Leben mit mir, mit meiner Familie und wenn du möchtest, eben auch mit Beruf, ja, und du darfst mutig deinen Weg gehen und du kannst deine Wünsche und Träume verwirklichen und wenn es dir gut geht, dann profitieren eben alle davon, insbesondere dein Kind oder deine Kinder und wenn du deinem Nordstern folgst, kommst du in deine volle Kraft und wirst zur Creatorin deines Lebens, ja, und stell dir doch einfach mal vor, du traust dich, deinem Nordstern zu folgen und dein Leben mit Familie und Beruf ist leichter, gelassener und du bist erfüllt, ja. Stell dir vor, deine Gedanken unterstützen dich, deinen Weg zu gehen und Menschen in deinem Umfeld können dich nicht davon abbringen, deinen Weg in die gelingende Vereinbarkeit zu gehen, denn du gehst deinen Weg und führst die Regie deines Lebens. Also ein Nordstern gibt dir Orientierung und führt dich wirklich in deine Lebensfreude. Der erste Schritt ist, dich diesen Nordstern zu kreieren und da darfst du dir überlegen, So, wenn alles möglich ist. Wie ist denn dann deine Vision für dein Leben? Und in der Mission Nordstern leben wirst du deinen Nordstern finden. Das verspreche ich dir. Ja, das finden wir. Und wenn du schon einen hast, schauen wir uns den an und passen vielleicht nochmal an. Und dann machen wir das natürlich auf entspannte Art und Weise, denn ein Nordstern sollte dich anziehen und attraktiv sein und dir keinen Stress bereiten. Und dann darfst du dich loslassen, also einlassen auf das Abenteuer, wirklich in die Erfüllung zu kommen und eben alte, hinderliche Muster zu überwinden. Die Mission Nordstern leben ist ein, ja, Gruppencoaching-Programm. Es gibt acht Plätze und du kannst dich da jetzt drauf bewerben. Unter carolinhabekos.de slash nordstern-leben findest du alle Infos zum Programm und auch das Bewerbungsformular. Und ähm, am besten bist du schnell, <lacht> denn wir starten schon Ende Juni. Der erste Termin wird am 29.06. sein. Und wenn die Plätze vorher schon voll sind, dann schließe ich auch die Anmeldung. Also ich lasse jetzt erstmal alle Bewerbungen reinkommen und schaue dann, wie ich die Gruppe zusammenstelle. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Link findest du auch in den Show Notes und dann sage ich bis nächste Woche oder bis bald auf Instagram.